0: Hola, Cristian. Chef Claudia Espinosa, ¿cómo está? Qué gran, gran honor y qué gustazo poder platicar con usted el día de hoy. ¿eh?
1: Igualmente,
0: un gustazo. Háblame de tú. Bueno. <risa> ay, 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 es que, es, que es, es difícil, es difícil hablarle de, de tú, pero lo voy a intentar, ¿ok? Claudia Espinosa, okay, ¿cómo estás? <risa>
1: Muy bien, muy emocionada y muy contenta y además pues muy honrada de tu invitación.
0: No hombre, al contrario, es, es, quiero primeramente felicitarla porque es la primer o el primer, la primer, como se diga, chef, ¿no? Este de invitado en el podcast y, y es para la prosperidad y es para la historia. Estamos haciendo historia.
1: Sí, qué, qué maravilla, pues. la verdad me siento muy, muy contenta
0: nombre nombre y pues bueno, tengo muchas preguntas, obviamente, pues a quien no le gusta la comida, entonces voy a preguntar como comensal, este también voy a preguntar eh, cosas referente a la cocina a la estructura de la cocina, porque no puedo revelar mucho, pero me dedico en gran parte a surtir cocinas, entonces he tenido exposición wow. a ver lo que es el ambiente de una cocina, a ver a los chefs los los chefs. Los receivers, ¿no? Los que reciben las órdenes, los que hacen las órdenes, los lavaplatos. Y, y, y voy a aprovechar que la tengo en el podcast hoy para hacerle muchas preguntas. Así que prepárese. Preparadísima, eso me encanta. La pregunta más básica sería, ¿por qué la gastronomía? O sea, ¿por qué elegir esta, esta, esta carrera no, de, de tan compleja que es la gastronomía? ¿Qué fue, la que, ¿Qué fue lo que lo, lo que la llevó este, a, ser, pues, a ser chef?
1: Hola, creo que se perdió un poquito. ¿Sí me escuchas?
0: Sí, se perdió un poco, pero no pasa nada. Sí, la escucho bien.
1: Perfecto. Mira, te voy, a, te voy a platicar. Esta pregunta me la han hecho muchas veces y, y, y nunca me había tenido a analizarla hasta hace poco te voy a platicar cuál fue mi primer acercamiento con la cocina y no me vas a creer a raíz de dónde surgió todo esto pues mis papás siempre se dedicaron a la hotelería trabajaron en hoteles entonces de ahí ya venía cierto, cierto tema con, con cuestiones de restaurantes cuando mi mamá se embaraza de mí Fíjate que muy curioso, le dicen que tenía, que tenía bichos en el estómago, y entonces le mandan medicina para matar los bichos, y fue todo un tema, ¿eh? Porque resultó que tenía tres meses de embarazo, y se juntó un consejo médico, le quitaron incluso la cédula para ejercer al, al, al ginecólogo, al doctor, perdón, al, al médico, y pues le autorizaron a mi mamá que pues, si podía tener un legrado. ¿Por qué? Porque pues con toda la medicina que me habían bombardeado, eh, pues podía, podía nacer muy mal. Pues mi mamá se aferró a que naciera y con lo único raro que nací fue con los dos colmillos, como Drácula. ¿Y por qué te cuento todo esto? <risa> ¿Por qué te cuento todo esto? Porque mira, nací con los dos colmillos y muy bajita de peso. Entonces, y mi mamá se quedó un mes en el hospital porque se vio muy grave. Mi papá me fue el que me empezó a alimentar el primer mes. Mi primera mamila de frijoles me la dio él y me dio diarrea un año. ¿Cómo la ves?
0: No, pues, o wow. sea,
1: malísima. <risa> Cualquier cosa me caía mal en el estómago, bajé muchísimo de peso. Y fue cuando decidieron cuidar mucho mi alimentación. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque fue bien interesante. Mi mamá ponía especial atención en hacerme comer tan rico para que yo me lo comiera, porque era de muy poco comer. Entonces, lo hacía de una manera y siempre me decía, es que cuando seas grande tienes que crecer fuerte y sana, y ya sabes todas las cosas que te dicen tu, tu papá y tu mamá para que comas, pero precisamente por el temor a perderme, yo soy hija única, y me explicaba, me empezaba a explicar paso por paso todo lo que hacía para mi comida, y así me entretenía, entonces sin querer, mis primeras recetas fueron desde chiquita, te estoy hablando a lo mejor a los tres años que ya entendía más, empezó mi mamá a explicarme paso por paso las recetas. Y fue mi primer acercamiento. De hecho, cuando leí cómo va para chocolate, dije, ay, me recuerda a alguien eso, ¿no? Que creció en la cocina.
0: Pero fíjate que ves Obviamente con el pavo tuvo... Sí, qué interesante, ¿no? Es como una cosa que ¿no? yo sí. sí. uh -huh.
1: wow. Y fíjate que muy, o sea, muy, muy interesante sí. porque... Pues ahora ya los papás ya trabajan los dos, ya no hay ese tiempo de dedicárselo a la cocina, pero yo no sé si a ti te tocó todavía una mamá o una abuela que se la pasaba todo el día a la cocina.
0: Pues bueno, para empezar, mi mamá fue chef también.
1: No, bueno, ¿qué te digo?
0: Sí, 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 muchísimos años. Ella, ella toda la vida fue cocinar. Este, tuvo restaurantes. Este, trabajó, por ejemplo, en una cadena muy famosa que se llama Olive Garden. Este, wow, y yo, pues, no, obviamente tenía acceso, famosa. tenía acceso a, a comidas. Pues, hágale cuenta que los niños acá en Estados Unidos. Este, pues van a uh -huh. comer al comedor de la escuela, que es una basura la comida que dan en las escuelas públicas de Estados Unidos. Uh -huh. Súper, hiper, sí. mega basura en todos los sentidos, desde sabor hasta nutrientes. Entonces yo era el típico niño que llegaba con un burrito, con una quesadilla de asada, unos sopitos, no unos guaraches. Entonces era muy diferente. Yo, entonces yo crecí, pues ah, con una alimentación un poquito, pues muy diferente, que me ayudó mucho, pues a no tener ninguna enfermedad a temprana edad, ¿no?
1: Claro. Y dime si no recuerdas esos olores de la cocina, ¿no? Y ese ambiente, pues siempre, siempre a la, a la prisa, porque un cocinero así es, ¿no? Siempre a las prisas, siempre cocinando, siempre oliendo ajo y cebolla. Y así yo crecí, ¿eh? Así yo crecí, con una mamá que le, que le, que, fíjate que yo siempre pensé que le gustaba cocinar. Muchísimos años después, ya cuando yo ya, ya tenía a mi hijo, ya, de un, en un día que estábamos sentados así platicando después de comer, me dice, nunca me gustó cocinar, y yo casi me voy para atrás. ¿Cómo? Pero si cocinas riquísima, mamá, y toda la vida cocinaste para mí, para, para tu nieto y todo. Me dijo, sí, pero lo hacía por cariño, pero la verdad, odio la cocina. Fíjate qué cosa, ¿no? Y con el sazón espectacular que tenía mi madre.
0: Se fue para atrás como condorito ¿no? El flap.
1: <risas> pues sí.
0: Sí, ya decía, ¿Qué pasó, no?
1: Pero fíjate que ahora entiendo también Porque yo crecí alrededor de todo lo que es la comida y demás Pero eh, después decidieron mis papás independizarse Ya no trabajar para hoteles Y decidieron poner un restaurante Entonces toda su, su energía era en que yo estudiara En la mejor escuela de hotelería y turismo Y me convirtiera en administradora, ¿no? Y así fue pero yo siempre que llegaba al restaurante y me metían a hacer cuentas, a ver todo, me apuraba y me metía a la cocina, ¿no? Y empezaba a la hora del servicio, mamá, salte a la cocina. Yo, no, yo, por favor, déjenme aquí, no, vete afuera al comedor a recibir a los clientes, a ver esto, a ver, administrar y cada vez terminaba el servicio y métete a la cocina, ¿no? Incluso a lavar trastes, a lavar la cocina. A mí me fascinaba el ambiente de la cocina porque en la cocina siempre había comida, siempre hay alguien que te pasa un taquito, siempre, o sea, no sé, siento que es un ambiente bien apapachador y bien bonito. Y cuando les dije que me quería ir a estudiar, de hecho, fíjate que yo escribí a Nestlé una carta y me contestaron que sí me aceptaban en Suiza. Y bien emocionada wow. Se lo hice a mi madre y me dijo no no te quiero ver en un mercado vendiendo comida fíjate la percepción que tenían antes de los cocineros ¿no cómo ves sí, pues yo sí, casi sí. me muero ahí o sea casi cómo me le hizo, para,
0: ¿cómo le hizo para, para salir adelante y defender y defender su sueño y, y, y navegar entre la negativa de la familia cómo cómo sobresalió mira
1: esto es algo bien importante y, y ojalá hay mucha gente lo escuche porque a mí me sirvió de mucho, ¿no? Yo dije, tienes dos. O te enojas, te pones bien rebelde y al final del día no te va a alcanzar para irte a Suiza. Es más, ni siquiera te va a alcanzar para, para vivir tú sola, o sea, para independizarte. No ahorita porque no tienes una carrera. O estudias administración. Fíjate, yo dije, voy a estudiar administración. Esa va a ser. Estudias administración, te recibes... Y con eso te pagas tu carrera de gastronomía. Y así lo hice. Entonces tuve que esperarme a recibirme a todo, a decir ya soy administradora. Me fui, me fui a, a Estados Unidos. Fíjate, ¿eh? como, como, con el sueño de muchos mexicanos, así me fui. Y me fui de mesera a un restaurante que estaba en Denver, que se llama Casa Bonita. No sé si hayas escuchado hablar de él.
0: Mm, no, precisamente de ese en Denver Ahí no, en... pero aquí hay miles de casas bonitas, de restaurantes bueno, que se llaman así seguramente
1: en... es un restaurante muy peculiar ¿eh? porque nada más está uno en o sea son sucursales en Oklahoma, sí. si mal no recuerdo y en Denver pero es un restaurante enorme y tiene, cada salón tiene su temática tiene el, el Salón del Porfiriato y haz de cuenta que entras al Castillo, Chapotepec, así literal. Y luego tiene el, la parte de la quebrada y hay como una réplica de la quebrada y toda la cosa, ¿no? Entonces, obviamente, es como un mini México, como un Disney, pero pero de México, haz de cuenta. Los lugares más importantes. Es precioso el restaurante, pero sí me tuvieron que entrenar y todo el rollo para, para estar de mesera. Y yo quería aplicar para la cocina pero ¿qué crees que me dicen? No, necesitamos meseros. ¿Quieres mesero? Cocina, no. Bueno, pues ni modo, a, a, a este de mesera. Ya con una carrera y todo, y me fui, ¿eh? Me fui porque tenía la idea de que si me apuraba a, a trabajar en estos unidos, pues iba a ganar en dólares. Y eso me iba a hacer más rápido juntar dinero para estudiar gastronomía. O sea, todo lo que hice para poder ser chef. O sea, eso me llevó a estudiar a estudiar mi carrera y luego a trabajar en Estados Unidos porque yo quería estudiar para chef. Oh, sorpresa, cuando fui a la primera escuela, ahí fue donde me di cuenta que hay un precio para turistas, ¿verdad? Hoy hay un precio para, para residentes. Y es inmensamente que, que, la diferencia. Pero no me decepcioné, ¿eh? no me decepcioné.
0: Sí, sí existe, ¿eh? sigue, sigue abierto. Y si no va a poder casa. trabajar. Sigue, sí existe, Chef. Todavía existe sí, sí. ese restaurante. Ajá. Está como un restaurante de cuatro estrellas y estoy viendo muy bonito letras azules. Tiene como si fuera una, un arco, una capilla en la entrada. Estoy viendo aquí lo de la quebrada que, mencion, que mencionó. Exacto.
1: Está muy bonito, ¿eh? Ajá. Sí, está precioso. Y además me gané mi estrella ahí como el empleado del mes. Tengo mi estrella ahí toda la cosa. Porque yo era bien lista para ganar propinas. Yo decía, yo tengo que ganar propinas. Pero fíjate, todo esto para poder estudiar gastronomía. Y me acuerdo que decía, quien quiera venir en Halloween, este, disfrazado, venga, ¿no? Pero yo me, fíjate, yo me disfrazaba, por ejemplo, me acuerdo que me disfrazé de Blancanieves, porque decía, a todos los niños les gusta Blancanieves. Entonces, efectivamente, <risa> yo yo de Blancanieves y todos los niños, ¿quiero una foto con Blancanieves, no? Ay, y, ah, sí. y entonces la gente, como sabía que yo era mesera, no era persona de ahí que trabajara para que me tomaran fotos, pues me daba más propina porque yo me prestaba la fotografía, ¿no? Siempre busqué la forma de, de tener más propinas. Me acuerdo que compraba pasteles para mis clientes y el día de su cumpleaños le ponía, le regalaba yo su pastel y le inflaba sus globos, ¿no? Luego me granjé a los mariachis de ahí, al fin mexicana y ellos mexicanos también, para que fuera la primer mesa donde les tocaran las mañanitas a mis clientes. Entonces, la verdad es que me volví una mesera bien popular, pero todo, todo era enfocado. O sea, yo todo lo que hacía era para poder estudiar para chef. Imagínate las ganas y el hambre de querer llegar a ser chef. Tú sabrás si no disfruto ahora lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Sí, y finalmente, que, pues, ¿Siente que, le, ¿Siente que le ayudó la le ayudó la ayudó negativa de su mamá para, para eh, tener esa garra y, y luchar?
1: Claro, por supuesto. Es que mira, tienes dos caminos, ¿no? Siempre hay dos caminos y tienes que tomar las decisiones bien pensadas. Yo siempre he dicho, nunca tomes una decisión ni cuando estés muy de buenas, ni cuando estés muy de malas, ni cuando estés muy triste. Porque son decisiones basadas en un sentimiento y no basadas en, en la razón. Entonces, yo primero me enojé, me frustré, lloré, pero después dije, a ver, momento, tengo la posibilidad de estudiar una carrera, esa carrera me va a generar dinero, y con ese dinero voy a estudiar gastronomía, ¿no? Y, y eso fue lo que me hizo, de cierta manera, entender, y cada vez que iba yo a la escuela de administración y me enseñaban, el, me acuerdo del alfabeto, este, aero, aerostático se llamaba, creo, ¿no? Que te, para poder vender boletos de avión y todo, híjole, pues ni modo decía, si me choca esta materia, pero si paso voy a tener dinero para, para estudiar gastronomía, o sea, cada vez que venía un obstáculo, yo decía, lo tengo que superar y tengo que sacar dinero para estudiar gastronomía, y así lo hice eh. igualmente cuando estaba de mesera o sea, eran unas friegas tremendas las que te metes pero a final del día, el recibir mi propina era un aliciente para mí para estudiar gastronomía. Incluso cuando fui a la escuela a preguntar cuánto costaba, que casi me voy para atrás, dije, perfecto, no puedo pagar la escuela aquí en Estados Unidos. Me regreso a México porque me alcanza para la mejor escuela de gastronomía en México. Y me regresé. Me regresé con muchos dólares y muchas ganas a estudiar gastronomía en México. ¿Cómo ves?
0: Interesantísimo. Híjole, qué bonito ¿Qué? Cuando, cuando logra las cosas, ¿no?
1: Y con tanto qué esfuerzo, verte. ¿no? Y con tanto amor.
0: A ver, chef. Son metas. Le, uh -huh. Te quiero preguntar algo, ya que estamos de tú a tú, ¿no? Vamos a hablar, de, vamos a hablar del elefante rosa en el cuarto. Eh, ¿Qué piensas de que. La mayoría de las cocinas son dominadas por un chef hombre.
1: Sí. Está cambiando actualmente, pero sí, ¿eh? ¿por qué? Te voy a decir por qué. Uh -huh. Lo que pasa es que si nos vamos más allá, todo empieza en Italia cuando el gran imperio romano alcanza su y se empiezan a hacer los primeros banquetes. Originalmente, fíjate, bien interesante, originalmente la reunión se llamaba symposium, y symposium significa reunión de bebedores, donde se reunía la gente de la política con los militares a planear las próximas estrategias. Como se fueron alargando estas reuniones, decidieron, ¿sí?, meter vino, pero metieron a un simposiarca que era el que se encargaba de regularles la bebida. Cuando empieza a haber emperadores ya un poco enfermos, enfermos de poder, quitan al simposiarca y dicen, no, vamos a, a, a tomar
0: lo que queramos. Como ven que algunos empiezan a perder la razón por el vino, decide meter el banco, el bancheto, y de ahí la palabra banquete pero
1: quien, quien hacía todo esto eran puros hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres nada más estaban para el servicio de diversión de los romanas. Entonces, de ahí, fíjate, cuando viene la caída del Imperio Romano, todo esto de inventar la servilleta, por ejemplo, y todos los italianos inventan el tenedor, Catalina de Medici por poquito y la mandan a la hoguera porque ella fue la que creó el tenedor y le puso cuatro cuatro este, piquitos, y obviamente para la Santa Inquisición era el, el tridente del, del diablo, ¿no? El, el este. Entonces decidió, perdón, tres piquitos, porque era el tridente, y le tuvieron que poner un, un piquito más antenedor para que fueran cuatro y no le acusaran de brujería. Fíjate que todo esto se va a Francia, y los franceses le quitan toda la cochinada, lo que es bacanales ya, porque hacían unas cosas ya los romanos tremendas, ¿no? Había un pastel, por ejemplo, de lengüitas de pájaro. Imagínate cuántos pajaritos tenían que sacrificar para hacer un pastel de esta naturaleza, ¿no? Luego también había un rollo de carne especial que era de anguilas, pero las anguilas alimentadas con esclavos. Tenían los vomitorios donde se metían una pluma y vomitaban para seguir comiendo. Y eso se convirtió después de banquete en bacanales. Cuando cae el Imperio Romano, lo retoma Francia, le quita todo eso y empieza a darle un orden a la cocina. ¿Quiénes? Los dineros franceses, que siempre habían sido hombres porque aguantaban eh, periodos muy largos de trabajo. Y por eso eran los hombres, o sea, los hombres de toda la vida han dominado la cocina, ¿sí?, las mujeres entramos al quite muchos años después y obviamente nos hemos ido ganando ese lugar con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, pero de veras hay que darle reconocimiento porque quien los franceses fueron los que le dieron un, un, digamos, una temática a la cocina, le dieron un orden, reestructuraron, los, la dividieron en brigadas, la dividieron, le dieron todos eso, lo que me dices al principio, el chef, el subchef, el, el chef de partida, todo eso, le dieron todo ese orden pero siempre estuvo la cocina gobernada por hombres. Y la verdad, pues, hoy por hoy, si te fijas pregunto de cada 10 porque... hombres,
0: hay una mujer. Uh -huh. le, le pregunto eso porque siempre que he entrado yo a cocinas, eh, desde mi propia madre, eh, la cocina donde ella trabajaba, siempre he visto una cultura del alfa dominante, ¿no? Del chef que es una o, o una de dos o es muy rarito el chef, o sea, en, en cuestión de que tiene una, una personalidad muy excéntrica, ¿no? O es el típico chef que tiene una, una, que es demasiado eh, control freak, ¿no? Que es demasiado in, in, impuls, impulsante, que tiene una, una personalidad muy golpista, que siempre está gritando. Entonces, siempre se me hacía curioso de, de dónde es que viene todo ese show, ¿no? Y, ¿Y usted cree que es, bueno, crees que sea correcto eh, traer tu personalidad a la cocina? O sea, tu ego y tu personalidad a la cocina?
1: Yo creo que tu personalidad sí, el ego creo que no, porque uh -huh. en cualquier liderazgo, en cualquiera, ¿eh? en cualquier liderazgo no te deben de tener miedo, te deben de tener respeto, ¿no? Y hay un abismo entre una cosa y otra, y el respeto se gana. Entonces, uh -huh. ¿por medio de qué? Pues por medio de la empatía. Esto equipo, imagínate los cocineros pasamos en una cocina de 14 a 16 horas, en un espacio chiquito, ¿eh? porque las cocinas es lo que menos piensan los restaurantes, siempre las hacen muy pequeñitas, es muy raro encontrar una cocina grande. Estás 14 horas parado, con armas punzocortantes, como son los cuchillos, pero también estás con gas y estás con fuego. Entonces, imagínate todo el estrés, el calor que hay ahí, además llegan horas picos donde hay muchísimo, todos los comensales llegan a comer y todos quieren que les sirvas en tiempo y forma. Dime si no se va a convertir en tus aliados, en tus cómplices y en tu familia, esas cuatro o cinco personas que están a tu cargo, ¿no? Y, y tristemente a veces el, el ego lo lleva a no entender eso. A no entender que detrás de esa mayora que te apoya y que es tu brazo derecho hay una mamá, que hay una esposa que a lo mejor es golpeada, que a lo mejor es bajada por el marido, que a lo mejor tiene seis hijos. Y antes de llegar a cocinarte a ti, tiene que dejar comidita a sus hijos. Incluso me ha tocado ver que los dejan chiquititos, el más chiquito de siete años cuidando a los otros, ¿no? Dime qué responsabilidad puede tener un niño de siete años. Y tú todavía llegas y le dices, ¿por qué llegaste tarde? no? Y te pones, imagínate, la carga emocional que le generas a ese empleado. Entonces, creo que, que a veces los cegos te hacen no ver que atrás de una persona, un colaborador, alguien que está a tu cargo, pues también hay una persona, una persona con sus problemas, con su vida, con su sí, con sus subidas y sus bajadas. Entonces debemos de entender muy bien qué es lo que pasa y para eso requieres que te respeten para que te puedan tener confianza, pero también que seas empático para que puedan decirte qué les pasa. Esa es mi forma de pensar y a veces veo muchos colegas bien protagonistas, bien ególatras, les avientan sus periodicazos, les dicen y ni por esas cambian. ¿no? El mundo está cambiando y tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Antes eran órdenes, ahora no son órdenes. De hecho, antes eran empleados, ahora son tus colaboradores. Fíjate cómo ha cambiado ¿no? la vida en una cocina.
0: No, do, Dos puntos muy importantes. El primero es que sí, sí es cierto eso de, de que todos tenemos un, un, un historial familiar. Eh, por ejemplo, mi mamá cuando ella estaba cocinando. Yo llegaba, yo llegaba después de la escuela al restaurante, llegaba a las 4 y de ahí nos íbamos hasta las 10 de la noche. Entonces... Durante seis horas, eh, yo lo que hacía era, era pues estar en la cocina escondido. Me acuerdo que mi mamá me daba mis tacos o mi comida y yo me sentaba detrás de las ollas grandotas, de esas ollas gigantescas de caldo grandísimas, mm -hmm. industriales, y me sentaba atrás y me hacía ahí un, un espacio y ahí estaba yo. Antes no había ni tablets ni nada, ni cómo entretener a un niño. Entonces yo me acuerdo Muy que me sentaba con mi, con mi Game Boy, mi platito de comida, y ya con me aburría, lo que hacía era que salía de ahí y me iba me iba ahí a ayudar a meseriar. Me acuerdo que hasta limpiaba las mesas. Estaba ahí haciendo tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante. este Y la otra, ¿sabe qué he notado, chef? Aquí en San Francisco, California sí. y en Nueva York y en ciudades así antiguas, ciudades viejas, muchas de las cocinas, aparte, bueno, de, del factor de el, la, estar expuesto al gasto del día, el calor, la humedad, ¿no? Y, y bien chiquitas y todo el mundo dándose codazos y, y bien reducidos, ¿no? Eh, he visto que muchas cocinas están subterráneas. Entonces, imagínate, tienes 10 minutos sí. de break, ¿verdad? Estás, eres un lavaplatos en Nueva York. Tienes 10 minutos de break y lo que haces es salirte al pasillo y ¿qué es lo que miras? No miras nada porque estás subterráneo. Entonces, a veces tienes que salir hasta arriba, hasta la calle para echarte tu cigarro. Y es, es, o sea, es, es feo, ¿eh? es, es, un, es un, ahora entiendo por qué es un, un ambiente tan hostil las cocinas y por qué muchas veces llega a haber este, conflictos, ¿no? Pero también le quería preguntar esto, Chef, ¿qué piensa de esas cocinas donde hay drama y pasiones y relaciones amorosas? <risa> Pues es
1: que imagínate, después de ver tantas horas a la misma persona, pues termina siendo tu familia, tu novio, tu esposo, tu amante, tu mejor amigo. A veces se da eso, ¿no? El problema no creo que sea el que se den las relaciones. El problema es que a veces no saben dividir el trabajo de, de, de la relación, ¿no? sea amistosa, sea de amor, y es bien importante, no nada más en, en, en el círculo gastronómico, en todos los círculos, ¿no? Hay que saber dividir y hay que saber entender, porque a veces regañan, igual igual cuando pasa que está trabajando la mamá y el hijo, ¿no? Regañan al hijo y la mamá se enoja y se van los dos. Y por eso muchos, muchas políticas de empresas son así, ¿no? Que no se admiten las relaciones, pero porque después hay conflictos laborales fuertes por defender uno al otro. Y así como me cuenta, fíjate, mi hijo iguale ¿eh? se la pasaba, yo ya no sabía con qué entretenerlo, y luego me acuerdo que yo siempre serví, empecé en banquetes, porque fue lo primero que la primera trabajo que encontré porque cuando estudiaba con todos mis dólares, nunca contemplé que un día se me iban a acabar, ¿no? Entonces eh, este además me metí en una escuela carísima, conseguí dos becas pero aún así era mucho dinero para pagar, y me metí a trabajar desde el primer semestre en banquetes, fue lo primero que vi, y a lo primero que me dediqué me acuerdo que eran banquetes masivos de cinco mil de tres mil y estaban todas las copitas ahí formadas y mi hijo le decía yo, le de daba una cubetita y le decía, aquí echa todo el vinito que vaya quedando, ¿no? Ya cuando tienes la cubeta ya la tiras. Y así lo entretenía, se quedaba dormido, por ejemplo, en en este, en este el montón de manteles sucios. Ahí lo acostaba cuando ya le daba sueño, porque a veces eventos donde se hacían hasta las 4 o 5 de la mañana. Y ahí lo acostaba, ¿eh? Y muchas de las galopinas que me apoyaban o de los subchefs le aventaban ahí el abriguito para taparlo. Entonces es dura, la cocina es bien complicada, es muy dura como, como para que no tengas un ambiente armónico, ¿no? Te pasas demasiado horas ahí y si no sabes equilibrar, te pierdes. Entonces, hay que saber equilibrar que allá afuera es tu pareja, aquí adentro es un compañero de trabajo, ¿no? Allá afuera es tu hijo, aquí adentro es un compañero de trabajo. Y eso es bien importante, bien importante, pero viene desde la empresa. En vez de que estés rechazando esas relaciones por política, pues deberías de tener un entrenamiento previo donde les debes de educar y les debes de dar una razón del por qué deberás a separar. O no sé tú, tú qué opinas al respecto.
0: Sí, claro, pero muchas empresas no quieren hacerlo, no quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ahorrar, por hablar ahorrarte ese dinero, empieza metes a un, por ejemplo, a un supervisor de cocina, Entonces, o sea, tienes un chef, tienes a un sous-chef, tienes a los cocineros, y luego tienes a un gerente de cocina, ¿no? Entonces, metes a alguien que sea tu, tu chaleco antibalas, y luego le das mucho poder y empiezan los roces entre el, entre el supervisor de cocina, el chef, y cada, entonces empieza un rollo ahí interminable solamente por no tener a alguien especializado que venga a darles un entrenamiento de vez en cuando a los empleados de comportamiento y de inteligencia emocional. Hablando de inteligencia emocional,
1: te quiero preguntar, Exacto. chef,
0: uh -huh. te quiero preguntar, cuando estás en la hora pico, 12 del día, todos los oficinistas salen a comer y está la cocina hasta la madre. ¿Cómo logras cómo, cómo rescatar nuestra inteligencia emocional cuando estás pues con una tensión tan alta de servir y de sacar todo en chinga?
1: Mira, yo creo que como líder es tu responsabilidad. Yo te voy a platicar un caso. Últimamente, bueno, últimamente estoy hablando ya de unos 10, 15 años para acá, me gusta mucho el tema de la educación. ¿Por qué? Porque me dediqué todo lo que viajé, porque estuve, ya te contaré más adelante, estuve trabajando en muchos lugares del mundo y toda esa experiencia yo quise aterrizarla en México con mis alumnos. Pero llegó un momento en que la brecha generacional me alcanzó y yo ya no entendía a las nuevas generaciones, ¿no? Y eran unos berrences porque te dije que estudias, no estudio y así. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, la que está mal soy yo porque al final del día, ¿sí? ellos están empezando su vida y la que debe de ser prudente soy yo. ¿Y sabes qué hice? Me metí a estudiar una carrera como coach ontológico y precisamente la ontología es el estudio del ser, es todo lo que es inteligencia emocional. Y después hice la maestría, ¿eh? porque dije, tengo que aprender a llevar y equilibrar a mi equipo de trabajo en una cocina, pero también a mis alumnos. Y fíjate que tristemente <coughs> volvemos a lo mismo. Las empresas no gastan en un psicólogo, en un coach ontológico para poder mantener ese equilibrio. A mí me gusta mucho ver algunas empresas que se invierten, que hasta les hacen burla, ¿no? Que dices, es que al principio los ves que están cantando y se agarran de la mano. Pero no sabes cómo fortalece eso, y te lo juro, yo al yo principio me burlaba, decía, ay, qué payasos los de Walmart, ¿no? <ríe> Pero ¿sabes qué? Entendí después que muchas de esas cosas, a la hora de la camotiza, a la hora que estás ahí adentro, te mantienen en, en, en tu ser, ¿no? Te mantienen en tu equilibrio. Y si te enojas, así como te enojas, te desenojas. <ríe> Porque ya conoces la herramienta. ¿Sí uh -huh. me explicó? Sí, sí, sí. Es decir, ya sabes que si te, el que te se enoja pierde.
0: Claro. Eh, una vez voy a, voy a comentarle, te voy a comentar algo bien chistoso. Una vez tuve la oportunidad, andaba en Las Vegas con mi pareja, y me crucé con un restaurante y me llamó la atención algo que decía afuera. Decía. Gourmet Mexican Cuisine. Y me cagué de risa y ah, dije, sí. ¿existe la comida sí, sí. mexicana gourmet? <ríe> y yo te pregunto, chef, ¿existe la comida mexicana gourmet? ¿Y cómo es y qué la hace ser gourmet? Mira, el término gourmet
1: se ha distorsionado muchísimo, ¿no? El término gourmet es un tipo de alimento que tiene denominaciones de origen, que tiene un premio especial, por eso es gourmet. Y cuando tú montas una tostada así bien bonita en un platito bien cuco y le pones un brote, ya es gourmet. No, existe la alta cocina mexicana. Que, ¿Qué quiere decir? Pues las bases de las recetas tradicionales, pero con un montaje un poco más eh, bonito, con unos platos mucho más pensados para que se vea bonito. Pero eso a que la cocina mexicana sea gourmet, pues estamos muy lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar tenemos muy pocas denominaciones de origen y en su gran mayoría es en alcohol, como el mezcalo, como el tequila. Pero muy pocos se han preocupado por darle denominación de origen a la comida. Por lo tanto, no es un plato gourmet. Lo que sí podemos hacer es alta cocina mexicana. Como te comentaba, basada en recetas típicas, clásicas, por ejemplo, te voy a decir algo. Cuando a mí me invitaron a dar un congreso, una, una clase, una masterclass a Perú. Y dije, ¿qué llevaré? ¿Qué llevaré? Y estaba la temporada de chiles en hogada en Puebla. Entonces sí. tenía la facilidad de poder pasar todo lo que estaba de temporada aquí. Obviamente en bolsas de alto vacío, con toda la seguridad y demás. Y lo hice. Pero en vez de montarle un chile en nogada tradicional que ya sabes que limpias el chile y lo rellenas, se me ocurrió que hacer el chile como un sushi. ¿Qué quiere decir que lo corté, le di una forma de este, de una forma cuadrada, más bien rectangular, puse el relleno y lo enrollé y en, y la salsa de, de este de nogada. Hice unas esferificaciones de salsita de nogada y se veían preciosas, ¿no? Entonces el plato fue un exitazo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando te lo comías, te sabía un chile nogada. La presentación la cambié, pero la esencia de la receta la dejé intacta. Eso ah. es un plato, esa es alta cocina mexicana. Ah,
0: ¿Sí me entiendo. Sí, claro, Esto, claro, gracias ¿sí? por esa aclaración. Entonces, ahí el, es
1: donde a veces confundimos el tema gourmet con la alta cocina mexicana, que
0: son cosas bien diferentes. Le pregunto, usted que ha viajado por el mundo, eh, ¿qué es, si le preguntaran, ¿cómo defiendes tú la comida mexicana? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más se puede defender de la comida mexicana, de la cocina mexicana? Ay, me la
1: pusiste bien sencilla. Te voy a decir por qué. Si nos remontamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que en todo el mundo la cocina empieza a tener cierta, cierto valor o le empiezan a dar a la, a la gastronomía cierto valor después de una guerra o después de un acontecimiento, digamos que trascendental en la historia de cada país, ¿no? En México no. En México no somos el pueblo que come, porque desde la época prehispánica, todo lo relacionamos con la comida, todo, ¿no? Entonces, por algo somos el pueblo que come. Cuando, cuando En la época prehispánica, cuando nacía alguien, le hacían un banquete. Lo mismo pasa ahorita, ¿qué pasa cuando naces te hacen un bautizo, no? traemos ese gen tan importante prehispánico que todo lo asociamos con la comida cuando te da la depre que te dice tu mamá, te va a hacer un caldito de pollo ¿no? si tienes gripa un caldito de pollo, si te dejó el novio un caldito de pollo, ¿no? Si te vas a divorciar, un caldito de pollo O sea, el caldito de pollo lo cura todo ¿no? fíjate, nada más cuando tú vas no sé si recuerdas cuando eras niño siempre les digo esto a mis alumnos fíjense, en la mañana como por ahí de las 10 de la mañana el mexicano decía hay que almorzar tengo hambre, ¿no? Y se come en México, por ejemplo, un taquito, este, un taco acorazadito en Morelos, o se come, por ejemplo, un este, un taco de canasta o una memelita o una picadita. Eso estamos hablando 10, once de la mañana que es el almuerzo. ¿Qué pasa a las 2? Pues como ya es la hora de la comida vamos a comer, ¿no? Pero entre el trayecto de las 11 y las 2, si tú te vas caminando y te digo de la escuela no sé si te pasaba eso, te vas caminando y te encuentras con un puesto de frutas. Ya te compraste tu cóctel de frutas. Si vas en un camión, ya vas con tus cacahuates o tus papas en el camión. Llegas y comes. Y a media tarde dices, tengo un huequito en la panza, vamos a comer otra vez. Y te compras cualquier tontería Se me para. comer. Un dulce. <risa> Sí, exactamente, un dulcecito. En la noche dices, pues ya es la hora de la cena, ¿no? Ni modo que no cene. Y si es viernes o sábado, me voy al pozole, a los taquitos. Y si te vas al antro, fíjate, ¿eh? ¿Quién en su sano juicio a las 3 de la mañana saliendo del antro, lo primero que dice, vamos a los tacos, vamos a los hot dogs, ¿no? Sí. Y cuando despiertas de semejante cruda, ¿qué es lo primero que dices? Quiero pancita. Entonces, nos la vivimos menudo. corriendo, pues fijas? Todo, en eh, menudo, todos los eventos nos, de nuestra vida, desde que nacemos, es bueno, cuando hay un velorio, ¿qué es lo primero que te dan en
0: México? Comida.
1: No,
0: y mucha gente, Entonces, mucha gente va al velorio nomás por eso, ¿sí? ¿no? <risa> la comida. Sí,
1: exactamente, ¿eh? Van a los tamales, bueno, en Oaxaca es una belleza ir a un velorio, porque te dan pan de yema, tamales, atole, chocolate de metate, es una maravilla. Entonces la gente se espera los rezos porque sabe que después del rezo viene la recompensa, la comida. Si sí. te fijas, todo el tiempo lo hemos todo lo asociamos con la comida, ¿eh? Si, 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 por ejemplo, la gente que tiene la costumbre de a su niñito a los tres años que los presentan a la iglesia, la comida. Luego la primera comunión, la comida. Luego cuando se gradúan, la comida. Cuando se casan, la comida. Y cuando se mueren, la comida. Entonces para nosotros... La, la comida es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, no es una cosa más de nuestra cultura, no. Nosotros somos el pueblo que come y la comida está pegada y asociada a nosotros de siempre. Entonces, imagínate lo maravilloso que es ser chef mexicano, porque aparte se te hace una papila gustativa impresionante, porque somos extremadamente creativos. Ponte a ver, por ejemplo, unas albóndigas, ¿no? Y, y si te le preguntas a todo mundo, que hay mil recetas de albóndigas, hay quien te dice, pues mi mamá las hace con huevito adentro, ¿no? Pues la mía la hace uh -huh. con huevo y con arrocito, la mía no más con arrocito, la mía combina la carne molida de res con la de cerdo, la mía las hace de pollo, y eso estamos hablando de la carne. Los caldillos, ¿no? Que en caldillo verde, que en molito rojo, que en caldillo de jitomate, o sea, hay 20, las hierbas que le echa. Y de ahí salen una cantidad de versiones de unas albóndigas, por Dios. Entonces, hombre, imagínate. La masa. La masa, ¿no? Bueno, ¿qué te digo, no? O sea, ¿cuántas versiones de comida hacemos con, con una simple masa?
0: Sí.
1: Y la pregunta le tengo, una pregunta, la problema, le tengo ¿sí? una pregunta
0: bien seria, una pregunta existencial. Ok. Yo, como hispano, mexicano, ¿verdad? Yo y, y como residente de este continente americano, ¿cómo logro superar el café, el café con pan?
1: Esa <risa> <risa> es la mejor sí, de veras, no podemos, ¿eh? Podemos. O sea, no podemos. No forma parte, y mira, curiosamente fue una herencia francesa, ¿no? Pero viene sí. el francés y nos enseña en, en, precisamente en la época de la colonia en el Virreinato, trae el Porfirio, Porfirio Díaz, trae a los chefs franceses, nos enseñan a hacer el pan francés, y como buenos mexicanos creadores decimos, ah, pero me sobró tantita de esta y tantita de esta, voy a hacer otro pan nuevo lo voy a llamar. Ojo de pancha, ¿no? Ah, pues me sobró este, de para hacer el, el croissant, voy a darle la vuelta y voy a hacer unas orejitas. Y empezamos, ¿no? Y sabes que tenemos, fíjate bien, más de mil variedades de panes mexicanos. ¿Puedes tú creer eso?
0: Increíble, increíble.
1: Entonces, pues nacimos con el pan en la mano también, o sea, nos levantamos nuestro café y nuestro pan. Incluso hay gente que consume dos panes al día, el del desayuno y qué me dices en la cena, ¿no? Su cafecito con pan también.
0: Eh, Entonces, ¿cuál, si es... Temas, ¿a qué sí, no, ¿cuál es...? ¿Cuál es...? Eh... ¿Cuál es su experiencia más bonita en, en, en toda esta carrera de la gastronomía? O sea, ya sea que haya sido en otro país que usted visitó, en alguna cocina, ¿cuál ha sido su mejor experiencia o recuerdo que tiene hasta ahorita? Porque su carrera todavía continúa, pero ¿cuál ha sido un momento sumamente especial dentro de su carrera de, de, de gastronomía?
1: Mira, fíjate que, que hay muchos, pero pero te voy a decir el más reciente que me emocionó muchísimo. El, el Hotel Hilton, el día de la de la este, Internacional de la Mujer, unas, unas dos semanas antes me hablaron y me dijeron: ¿Sabes una cosa? Queremos hacer un homenaje a una, a una chef mujer, pero la mejor manera de homenajear es que vengan y les enseñen a nuestros cocineros a hacer un menú e invitar a mujeres de todo tipo a la cena. Y, y obviamente usted no va a cenar, o sea, perdón, no va a cocinar. Nada más va a venir un día específico a enseñarles la cena y todos vamos a servir y vamos a hacer un homenaje. Me sentí tan halagada porque es muy difícil que reconozcan el trabajo de cocina. Ahora ya hay mucho, en México es muy difícil, ¿eh? hay muchos premios internacionales como las estrellas Michelin, como los 50 mejores restaurantes, pero se lo dan a la empresa como tal, al restaurante, pero hay tan pocos premios para agradecer el trabajo de un líder, que en este caso es el chef de cocina y eso me dio muchísima emoción me sentí tan halagada, tan querida y además el ver como un plato que yo diseñé estaba siendo eh, degustado por tantas mujeres, eso me encantó, o sea, eso fue algo así que me dejó. Y me hicieron una entrevista previa y la estuvieron poniendo en redes y eso me halagó me muchísimo, ¿no? Es como, como decir, te saco de esa cocina, te saco de ese anonimato y, y este y, y por medio de tu cocina, pues no nada más vas a, vas a ser reconocida tú, sino muchas mujeres en, en un día en el Día Internacional de la Mujer. Es de las cosas que yo más recuerdo en, en, en cuestión laboral.
0: wow Mire, por muchos años yo tuve la oportunidad de crecer en México, casi más de 11 años, y tuve la oportunidad de crecer en un estado muy especial, que es Guerrero, muy cerca de Oaxaca. wow Y allí tuve la oportunidad... De comer, pues obviamente pues de todo, ¿no? Desde las tiritas de pescado de pez vela, el guachinango frito, ¿no? Con arroz y tomate, las empanadas de, de, de camote, las pescadillas muy famosas, la salsa de aceite con chile de árbol, ¿no? Eh, entonces, no? si a mí me preguntaron ahorita, Cristian, ¿cuál es la comida. Eh, porque ya ve que tenemos 32 estados en la República Mexicana, ¿cuál es la comida uh -huh. eh, nacional que más te gusta? Yo siempre me iría por la comida guerrerense, porque tiene una combinación muy, muy rica. Aparte, los guerrerenses cocinan con con grasita, ¿no? Con la mantequita, ¿no? Le ponen mantequita de puerco claro. a todo. Agarran la, la manteca y, y le ponen es, al comandito, hacen los frijolitos. Sí, es sí, muy poco sí.
1: reconocida la cocina guerrerense, mi mamá es guerrerense, bueno, era guerrerense, y, y a wow. mí me enseñó a comer el pozolito verde los jueves, ya sabes, los jueves de pozole, todo guerrero sí. se come el, el jueves de pozole, ¿no? Las chalupas, no, bueno, una cantidad de cosas que, que, que hacen, y, y la verdad es que los taquitos mojados, ¿no? entonces nunca los llegaste a, a comer. Sí, cómo no, cómo no. <risa> Entonces, una chulada y, y poco reconocida. Pero qué bueno que, que, que menciones cuando te preguntan qué es tu cocina favorita, porque se tiene tan poco, se le tiene tan poca reconocimiento a la cocina de Guerrero, ya es algo que, que yo siempre he dicho, ¿no?
0: Así es, y es muy interesante porque hay mucha, mucha mezcla de afromexicano con, con, con ¿Sí? indígena. Entonces, cuando agarras, cuando agarras, lo africano, ¿no? Lo tradicional africano, que es la especia, ¿no? Las especias. Cuando agarras lo africano y agarras lo indígena y lo mezclas todo, y luego todavía tienes acceso al mar del Pacífico, que el marisco del Pacífico es muy diferente al marisco del Golfo. Usted me dará la razón. Claro. No sé qué sí. tiene que el pez del Pacífico, o sea, cuando mezclas todo eso, se hace algo muy único. Entonces, para mí lo mejor siempre va a ser la comida, la comida guerrerense, aunque mi familia todo es de Michoacán que también es otro mundo con lo de la birria, todo ese show, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su...? ¿Qué tipo de gastronomía nacional es, 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 es su favorita, querían? A mí me gusta la comida de, de tal estado de México.
1: Mira, creo que por tener raíces guerrerenses, y además que es un estado que está pegado a Morelos, y yo soy morelense, creo uh -huh. que, que la gastronomía morelense también muy poco muy poco también valorada, y la cocina guerrerense creo que serían mis dos favoritas de hecho, el pozole verde de Guerrero es así mi hit de plato, mi hit, eh, y el taco acorazado uh -huh. de Morelo, que es un taco que nace en la revolución mexicana, en los trenes este, que tiene su arroz y luego le ponen diferentes guisados que hay de chilito relleno de tortita de papa, de 20 mil cosas, ah, no, bueno, yo muero por esos dos platos, son mis platos estrellas.
0: Eh, ¿Cómo, qué consejo le darías tú a una mujer, digamos? Se acaba de graduar de gastronomía, agarró un trabajo en una cocina, y en la cocina hay puros hombres, y ella tiene ganas de superar, de, 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 de subir de nivel y llegar a ser chef de esa cocina, ¿cómo le puede hacer una mujer para, para sobresalir dentro de una cocina? ¿Qué, qué tácticas daría, daría usted?
1: Pues mira, la primera, debes de empezar a pensar como líder. Y un buen líder, estudia. Un buen líder, por ejemplo, yo me fui a trabajar a Bélgica. Y antes de irme, estudié el país, estudié la zona, estudié el restaurante y me di cuenta que iba a ser la única mujer. Cuando yo llegué, me empezaron a decir Pocahontas, imagínate, ¿no? Entonces dije, fíjate qué que, 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 que inculto es. ¿Por porque, porque era mexicana. O sea, pero dije, ¿qué incultos es? Porque Pocahontas ni mexicana es, ¿eh? Para acabarla. Pero me vieron, ya sabes, con mi cabello negro y me vieron cara de Pocahontas. Pero debes de tener la suficiente madurez y el hambre de ser un líder y un líder es paciente y un líder espera ¿no? Eh, por eso es líder entonces pues dije pues que me digan misa, yo voy a ponerme a trabajar y voy a demostrar, no a ellos le voy a demostrar al dueño lo que acaba de, lo que acaba de este, llegar a su restaurante entonces no te desgastes en quedar, en luchar contra alguien por el género desgástate por demostrar las habilidades y las cualidades que tienes a la persona que te dio el trabajo. Porque esa persona se le va a olvidar si eres hombre o es mujer mientras le estés monetizando y mientras le esté. Para eso son las empresas, ¿no? O sea, para mientras les estés dando dinero. Y es le va a importar si eres hombre o es mujer, ¿eh? Lo que él quiere es tener resultados. Entonces, da resultados da resultados y una de las mejores maneras de dar resultados es poner foco en tu trabajo y no en estar alegando ni luchando por un lugar. Yo siempre he dicho, cuando amas y tienes pasión por algo, no te distraes. Va a haber muchos distractores, pero no te vas a distraer. Vas a seguir ahí, ahí, ahí y eso te va a llevar al éxito. O sea, jamás, jamás siempre he dicho, ni el dinero es el éxito, porque el dinero es la consecuencia, ¿sí? Ni el tener el mejor puesto tampoco es el éxito. El éxito es apasionarte por lo que hagas. Y eso te va a llevar a ser la cabeza de la empresa y eso, la consecuencia cual va a ser el reconocimiento económico, el reconocimiento afectivo, el reconocimiento laboral. Entonces, enfócate en amar, en hacer las cosas muy bien y que se enteren que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Porque hay gente que peca de tímido y, y, es, y eso tampoco te va a ayudar. Que se enteren que estás haciendo las cosas bien y solito te van a ir colocando en el lugar que, que, este, que mereces y en el lugar que deseas estar. Ese sería mi consejo. Enfócate... Y enfócate con pasión y con mucho amor en lo que haces porque esto te va a llevar a, a todos lados. A mí eso me ha llevado a trabajar en muchas cocinas, con muchos tipos de líderes, con muchos tipos de empresa y siempre salir muy exitosa de ahí porque me enfoco en, en, en mi objetivo, no en, no en estar peleándome con, con la gente.
0: ¿Existe el buen comer? O sea, ¿realmente alguna vez en nuestras vidas comemos bien? Si sí existe algo como el buen comer, ¿y qué es el buen comer?
1: Bueno, existe desde dos puntos de vista. Desde la, el punto de vista nutricional, ¿no? Por eso le ponen el plato de buen comer, ¿no? O, o la este, la pirámide eh, de nutrición, ¿no? Donde debes de comer ciertas cosas para poder eh, generar una buena nutrición y ese es un tema de salud. Y no es que los gastrónomos estemos peleados con los nutriólogos, pero también. Una de las cosas más importantes es crear una experiencia. ¿Qué pasa cuando tú como chef creas una experiencia? No nada más estás nutriendo el cuerpo, también estás nutriendo el alma o el corazón. Cuando te comes esa sopa y dices, ¡Chin, me acaba de llevar esta sopa a mi infancia, ¿no? A la cocina de mi abuela. O te estás comiendo un super plato, un filete en un término medio espectacular, con una salsa espectacular, y vuelas, ¿eh? O sea, vuelas. Entonces, este tipo de cosas es la gran diferencia entre nutrir el cuerpo y nutrir el cuerpo y el alma. Y nosotros debemos de generar experiencias. La experiencia es la que hace que la gente regrese. Sí, No sé si te ha pasado a ti que de repente dices, yo quiero esas tortas y no importa hasta dónde tenga que ir. A mí me pasó cuando vivía en Denver, ¿eh? yo manejaba hora y media para irme a comer una mendiga torta de milanesa con mi coquita de vidrio, y aparte carísima pero para ¿Cómo mí ese amigo? momento era ¿Cómo, cómo, espectacular. ¿Cómo le, cuento?
0: <risa> ¿Cómo le cuento que una vez me gasté 1,500 dólares nomás en ir a Guadalajara a comer una torta ahogada y me regresé el mismo día?
1: <risa> <risa> bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque generó una experiencia a ti, no es el comer, es todo lo claro. que implica ir a donde te lleva o te transporta esa torta ahogada.
0: Sí, 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 claro. Y fue la mejor, les ha sido la torta más cara de mi vida, pero fue la mejor experiencia, porque lo pude hacer y lo pude presumir.
1: Además, ¿no? Sí. Entonces, ese ese generar de experiencias es lo que hace algo inolvidable, ¿no? Y a mí me encanta generar experiencias. Por eso, cada vez que le doy de comer a alguien, me encanta verlo a la cara, ¿no? Y me encanta es que me digan no, Chef Claudio, o sea, los mejores chiles en hogada los hiciste tú. Sabes que incluso una vez, fíjate, en una boda, una boda uh -huh. de unos novios que, que no tenían mucho dinero, me acuerdo, ¿no? Y, y me dicen, no, oye, es que déjanos lo más barato, mira, órale, va. Me dieron tanta ternura, me agarraron, yo creo que, no sé, en un momento vulnerable, pero dije, órale, va. Y cuando... Cuando cuando terminó el, 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 la comida y empezó ya la música y todo esto, de repente el músico empieza a vocearme. Y yo dije, ay, pues, ¿qué pasó, no? Y cuando salgo, la novia y el novio le habían dicho a todos sus invitados que cuando yo saliera de la cocina me aplaudieran. Fue padrísimo. No, pero o sea, lindo. fue padrísimo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque me dijeron, o sea, nos encantó, pero aparte qué buena onda que nos lo dejaste más económico y no sacrificaste la calidad, ¿no? Porque dije, bueno, yo me vendo y si vendo esto es lo que les voy a dar, ¿no? Y, y la verdad fue bien, bien épico, fue un momento padrísimo y, y es de las cosas que, que, que te llevas, esa satisfacción de haber logrado un momento tan especial que es una boda, ¿no? Eh, y, y llevarlo a otro nivel. Eso fue, wow, me encantó. Entonces creo que, que eso lo logra un buen trabajo, pero también mucha pasión. Creo que hay que estar enamoradísimo de lo que haces. La otra vez estaba, bueno, no la otra vez, fíjate que ahora que, que, me, que me voy en, en mi teléfono, escucho tu podcast y, y, y está bueno, escuchando gracias. precisamente. Sí, y decías que eso te fascinaba, pero que lo que más te fascinaba era platicar con alguien más y ver su experiencia, ¿no? Entonces, eso sí. me encantó, dije, no, no, o sea, te escucho y digo, wow qué padre que estés haciendo lo que realmente te encanta, porque eso llama vivir.
0: Claro, y he tenido tantas satisfacciones, he hecho tantas amistades entre ellas, usted, ¿verdad, chef? <risa> ¿Verdad que sí? Diga que sí. <risa> <risa> este. Que ya no. La gente, que ya la gente no se, de muchas cosas. Sí, no, no, la gente no se da cuenta, pero este es un proyecto muy ambicioso para mí, ¿eh? porque cada persona que yo traigo, yo aprendo y mi cerebro se expande, ¿no? Y claro. quería comentar algo antes de que se me olvide. Hace un tiempo tuve a un gran amigo en mi podcast, que es un científico, eh, y él ahorita está trabajando con reactores, bioreactores, ¿no? Este tipo está bien metido en el futuro de la alimentación y están utilizando reactores wow. gigantescos para crear carne. Carne eh, cultivada, o sea que viene, es carne básicamente artificial, pero está cultivada basada a, este, ¿cómo se llama? A, a células musculares. Se haga de cuenta que en lugar, de, de, en lugar de, de, de engordar a la vaca y de que la vaca consuma hectáreas, hectáreas de pasto para que después la cocinemos y no la comamos, agarras las células de, de, de esa vaca y empiezas uh -huh. a alimentarlas. Eh, pues obviamente no le pregunté con qué cosas, pero empiezas a alimentarlas y las células van creando esta bola de carne. O sea, es una bola de carne real que viene de la genética de una vaca uh -huh. tomada de una, de una muestra. Entonces, creas esta bola de carne... Y ya la procesa y ya se puede consumir. Obviamente, no sé si el sabor sea sea pues el mismo, pero yo le pregunté, le dije, oye, ¿y el sabor qué onda? Bueno, ahí ya se encargan otras dependencias de agarrar los, pues, obviamente, los saborizantes o qué sé yo. Y también estaba viendo que están trabajando los biorreactores, están trabajando en utilizar lo que son los hongos, ¿no? El, el fungi, todos los hongos para crear sí, como especie de, de filetes. todo ¿Usted qué piensa del, del futuro sustentable de la alimentación? Mira,
1: pienso que va a ser necesario, estamos acabando con el planeta y efectivamente ya está tan avanzada la ciencia que ellos mismos nos dan dando el parámetro de ver cómo está la situación alimentaria en un futuro y no está nada agradable, ¿no? Entonces creo que si eso nos va a tocar o les va a tocar a las nuevas generaciones, pues es lo que hay. Es como ahorita con la pandemia, ¿no? ¿Cuándo te ibas a imaginar que vas a estar dos años con un cobre boca en la boca? Y si te lo hubieran dicho, hubiera dicho, yo no, ni madres, yo no quiero, ¿no? Sí. Pero es lo que hay, ¿no? Claro. Entonces, creo que nosotros como, como, como eh, personas inteligentes y creadoras, porque eh, te recuerdo que el chef es un artista, ¿no? Pues tendremos sí. que darle a esa bola de carne algo para que resulte atractivo. Es como el tema de los insectos, ¿no? Antes de decir, no, ah, ¿cómo voy a comer insectos? Oye, pero si desde la época prehispánica se consumen. No, pero ahorita no. Y de repente, ¿sí? Empiezas a ver que si le echas ajito a unos este, a unos chapulines y los, y los salteas con mantequita, saben exquisitos, ¿no? Entonces no. creo que, pues, a final del día debemos ir de la mano con la ciencia porque son los que van a marcar los parámetros y no va a haber de otra. Es lo que hay. Y entonces ese ese que hay lo vas a tener que transformar y lo vas a tener que, que llenar de especias o hacer una salsa espectacular para que esa bola de carne adquiera personalidad y te deje, como te digo, un recuerdo, una remembranza agradable. Entonces, yo fíjate que nunca... Tengo muchos, muchos colegas que sí están muy en contra de eso, ¿no? Pero les digo, bueno, ¿de qué sirve que estén en contra? al final del día, ¿no creen que lo hacen adrede? no hacen, Yo no creo un científico que diga, ay, me voy a joder a los chefs y voy a crear una bola de carne. No. O sea, todo se hace porque están viendo el futuro, ¿no? Y así es. En mis tiempos, ¿cuándo yo iba a imaginar, verdad, que íbamos a tomar agua de garrafón? Eso se me hacía imposible. Porque pescabas la boca en una manguera, en la manguera del vecino cuando estabas jugando a la pelota, y, y tú crees que te ibas a pensar que si traía bichos, que si era agua potable, que nada no, y, no, y además nunca te enfermabas. No, ¿no? Sabía
0: riquísimo, sabía riquísimo y sano. ¿no?
1: Ajá, exacto, la bola de minerales con bacterias, bichos y los huevos de lombris que te tragabas, pero al final del día, estaba bien padre. Ahora sí, sí, ya sí. no, ya no está, entonces... ¿Qué más da que te enojes, que te guste o que no te guste? Es tu realidad. Y entre más aceptes la realidad, más pronto la vas a entender. O sea, eso es lo que yo pienso, ¿no? Igual la era de los celulares, ¿no? Decían, ay, ¿cómo crees que yo voy a ocupar un celular? Ahora ves a gente ya de la tercera edad y tienen su Facebook, se meten unas divertidas con los memes y todo. Pues sí, porque al <risa> final del día es lo que hay. Ya no hay de esos teléfonos con traca, 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 que le marcabas un número y tenía que dar toda la vuelta. Ya no hay. Entonces, ¿cuál es el, la finalidad de que te enojes, que te guste o que no te guste? Simple y sencillamente vas evolucionando y tienes que ir al día con esa evolución, ¿no? Como dice el dicho, permane este, adaptarte o morir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo mira usted el futuro de la gastronomía en términos generales? ¿Cree que es, es una buena inversión meterte a estudiar gastronomía ahorita? ¿Crees que en un futuro no vaya a ser una buena inversión? Porque mucha gente, por ejemplo, yo estoy aquí en el Silicon Valley y uh -huh. estoy viendo que últimamente ya las cocinas y todo, por ejemplo, en Google, en Apple, en Facebook, que he tonado, tenido la oportunidad de estar en esos campus. Y he visto cómo eh, últimamente han estado todos en conjunto, ¿eh? Eh, contratando una empresa que se llama Bon Appetit. Esa, esa empresa de Bon Appetit, ellos te ponen todo, el personal de cocina y todo, pero últimamente he estado viendo que ya todo viene eh, empaquetado, no, o sea, kosher. Eh, bueno, y mucha gente dice, no, pues, puta, ¿para qué voy a estudiar yo gastronomía y soñar con ser un chef dentro de LinkedIn o de Twitter o de Facebook si esos güeyes ahora ya están prefiriendo eh, que todo venga ya precocinado y prefabricado para meterlo al hornito, para meterlo al microondas? ¿Cree usted que todavía es una buena inversión volverse chef o meterte a la gastronomía? ¿O, o cómo mira usted desde, el, desde la postura mercantil? ¿Conviene o no conviene?
1: Mira, desde la, desde la postura mercantil no conviene. Desde la postura mercantil, ¿eh? Pero te, acuer te recuerdo que, que el chef tiene dos caras, ¿no? La, la, la parte que te lleva... A, a, a pertenecer a la industria a generar, a monetizar lo que haces pero también <coughs> somos artistas imagínate sí. que Monet dijera, no, ni más, ya no voy a pintar esto así, porque qué tal que en el futuro va a haber una máquina que le haga ¿no? o, 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 o por ejemplo que, que yo no imagino a Miguel Ángel haciendo el David y que diga, no, ni madres, ahí lo voy a dejar, porque en el futuro, a lo mejor, ¿no? realmente creo que, que, que es bien importante ver de qué lado estás. Y te y te digo, por ejemplo, hay un chef que se llama Alain Ducasse, que dice, a mí no, nunca me gustó cocinar, pero lo vi esto como un negocio. Tiene todos los, todos los restaurantes del mundo, además de los mejores con estrellas Michelin, pero lo ve como un negocio y es bien válido, ¿no? Entonces él se tiene que empezar a preocupar por todo esto que me estás diciendo ahorita. Pero, por ejemplo, hay chefs que tú los ves y se van más por el lado artístico, ¿no? Y dicen, no me interesa si Google, si van a meter comida chatarra, que la metas a un micro. Yo voy a seguir haciendo unas tortas espectaculares en su planchita, con su mantequillita y demás. Y te fijas, sí. todo es tendencia. Todo es tendencia. Todo es y tendencia. Y va dando la vuelta. Uh -huh. y va dando la vuelta entonces va a llegar un día en que se, en que eso ya no va a estar y va a empezar otra cosa no tú te vas a los Países Bajos por ejemplo y los chefs ya están cultivando están teniendo sus restaurantes y sus cultivos están cultivando ellos casi casi que te dan la maceta y te dicen entrale porque esto es lo más sano no o sea están empezando a mí me, de cero a mí me desde pasó el eso, más natural me pasó
0: eso una vez y no me lo pude creer una vez fui aquí a Napa Napa California y me comí unos huevos con jamón. Escuche esto, huevos con jamón. ¿Qué de qué? O sea, qué de especial pueden tener unos huevos con jamón, ¿no? Pero son los mejores huevos con jamón que he probado en mi existencia. Agarro y le pregunto al chef, hey, ¿por qué estos huevos con jamón saben diferente? Oh, mira, y ya me, pa me paro y me señala para allá. Mira, ¿ves allá? Sí. Allá están todas las gallinas, ponen los huevos y todo, y cada media hora vamos a recoger huevos. Entonces, es gallina uh -huh. que está libre, que tiene su espacio y por ende le da un sabor diferente al huevo. No se alimenta con alimento eh, con, con, pues, para hacerlas engordar. eso. es gallina, agarramos los huevos de ahí y mira, ves para allá, allá al fondo, sí. Allá está el establo de los puercos y no se alimentan con caquita y todas esas basuras, ¿no? Se alimentan uh -huh. con esto y esto y esto y matamos un puerco cada tres días para, y lo papá, pa, pa, se procesa, y por eso es que sabe diferente, dije, yo no manches, <ríe> me quedé así como que, ok, ahora entiendo por qué todo sabe diferente cuando se hace bien, ¿no?, como debe de ser. Exactamente,
1: exactamente, no es lo mismo una gallina de traspatio, que ya vio un, un gusanito y se lo comió, que ya vio una plantita y se la comió, a una gallina que la tienen en un espacio de centímetros comiendo alimento procesado, ¿no?, que hay una claro, diferencia abismal.
0: Toda, toda pateada, abusada, con daño cerebral, ¿no?
1: <risas> y habrá quien diga, pues sí, me como la gallina con daño cerebral por necesidad o por moda, y habrá quien diga, no, yo prefiero una gallinita de traspatio. Entonces, para todo hay gente, ¿eh? para todo el público. Aquí lo, claro. lo importante es que vayas entendiendo. ¿Cuál es el rumbo que va tomando? Te lo pongo a ti, por ejemplo, ¿no? Ahorita estás en un podcast, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si el día de mañana dicen, ya no te puedes trepar a ninguna plataforma, ya no puedes hacer el podcast? Probablemente tendrás que salir con una cámara y entrevistar en persona, a la, o sea, en persona, o probablemente, te, no sé, ¿no? Pero vas a tener que buscar la forma de reinventarte ah, para que como esto agua, ¿no? resulte. Uh -huh, exacto, entonces creo uh -huh. que debemos estar a la, a la, a la, a tener esa apertura de reinventarte desde la parada que tú quieres, ¿no? Desde la parada de monetizar o desde la parada de, 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 de crear, ¿no? Como buen artista. Y las dos son muy válidas, las dos son muy válidas y las dos te van a generar a final del día porque para todo hay, para todo hay público. Eso es lo que siempre he pensado yo con respecto a la comida, ¿no? Y, y algo bien importante, todos comemos. Sí. Porquería o sano, pero todos comemos.
0: Pero todos comemos. Eh, bueno, en el podcast lo escucha mucha gente de toda América, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Entonces voy a hacer esta pregunta muy general. No puedo decir que, ¿por qué nomás en México? Vamos a hacer una pregunta general. ¿Por qué es tan difícil en Latinoamérica que pegue un restaurante. O sea, ¿por qué es tan complicado yo como restaurantero hacer que mi puesto de tacos y hacer que mi puesto de tortas o hacer que mi, mi fonda o, o mi localito de comida o de desayunos o de biónicos pegue en México o en Latinoamérica? ¿Por qué es tan complicado hacer que un restaurante logre ser exitoso en Latinoamérica? Desde su perspectiva que ha viajado a muchos países.
1: Mira, ahí te va. Apenas estaba leyendo, leyendo los resultados y de cada 10 restaurantes que se ponen en Latinoamérica, cada 10 restaurantes, 9 cierran en el primer año. Qué susto, ¿no? O sea, imagínate, 9 ¿Sí? cierran, está tremendo. Ahí te va por qué. Si hay algo que yo le admiro específicamente al norteamericano estadounidense, es con qué perfección con qué perfección estandarizan las cosas y programan todo. No estoy hablando que sea la mejor comida. Te voy a poner el ejemplo de un McDonald's, ¿no? Porque donde vayas te sabe igual. Feo o si te, no te gusta, rico si te gusta, pero te sabe igual. Porque hay una estandarización en las recetas. Porque hay una planeación previa. Porque hay un capital. Y además porque se ponen a estudiar finanzas y si te pones a estudiar finanzas te das cuenta que un restaurante hasta los dos años llegas al punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? En que no ganas ni pierdes. Entonces, en esos dos años, ¿quién va a mantener el restaurante? Pues tú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Tengo 100 pesos y esos 100 pesos se los invierto al restaurante. Ajá, ¿y luego? ¿Con qué lo vas a mantener esos dos años hasta que está en punto de equilibrio? Y luego contrato para a un cocinero, pero le pago poco. ¿Por qué? Porque no lo quiero capacitar, ¿no? Entonces dice mi compadre que tiene un amigo que cocina bien rico, pues que se venga a cocinar. De repente el amigo del compadre no está de buenas y le echa más chile a la salsa. De repente está muy de buenas y le sale bien rico. Y, y tú como, como, como latinoamericano vas a un restaurante y dices, te voy a tra llevar compadre, porque fíjate que este, este este caldito sabe bien bueno. Yo lo probé la a otra vez. vez. Y llegas y resulta que el caldo está espantoso. ¿Qué pasa? No estamos estandarizando las recetas. A veces es a, 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 a la forma de, de, de sentir del cocinero de ese día o del chef de ese día. Entonces, no planeamos... No nos gustan las finanzas, somos muy improvisados y a veces la improvisación te puede pegar, pero a veces no. Y el riesgo es altísimo. Creo que nos falta, si vamos a poner un restaurante, no es el que cocine más rico. Eso no es suficiente. Cocinar rico no es suficiente para abrir un negocio. Debes de saber administrar, debes de saber planear y debes de saber de finanzas. ¿Sí? Y entre todos ellos, también cocinar, o conseguir a alguien que cocine muy bien. Pero si no tienes es que esos tú... cuatro, y uno está, ya valió, ¿eh?
0: Siempre somos, siempre somos muy pasionales también. ¿Por qué latinoamericanos? ¿Por qué todos somos tan pasionales? A veces nos vamos corriendo con el corazón en la mano, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver.
1: Sí, sí, sí. Per per perdemos el rumbo con mucha facilidad. Sí,
0: sí, sí. Y te voy a Ch decir una cosa estás?
1: también bien importante. La familia, bien, bien. en el sistema uh -huh. latinoamericano, la familia uh -huh. la tenemos pegada, ¿sí? Es que uh -huh. mi hermano me cae gordo, sí, pero es tu hermano, ¿no? Es que mi tío me cae mal, sí, pero es tu tío, ¿no? Y cuando abrimos un negocio, queremos que, que la abuelita cobre, que la mamá eh, cocine, <risa> que el papá sirva las mesas, y, y, y ese, ese, ese este, modelo de negocio, no nos da resultado porque acabas de decir la palabra clave, somos muy pasionales. Entonces te agarras con tu mamá y tu mamá ya te dijo tus cosas, entonces me voy, quito el mandil y me voy. Entonces somos so, nuestra pasión a veces nos lleva a muchos aciertos, pero también a veces nos lleva a cometer una serie de errores ya en el plano laboral. O no sé tú cómo lo veas.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy, muy cierto. Yo también lo experimenté una vez con un negocio familiar que teníamos y no funcionó, no funcionó. este ¿En qué está trabajando ahorita? ¿Qué, qué es lo que está haciendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahorita en, en su mundo?
1: Mira, eh, ahorita lo que estoy haciendo es dedicarme al tema de la educación. Me interesa mucho el, el, el futuro en México. Estoy trabajando por mi México Trabajé en muchos lugares, trabajé en, en muchos lugares en el mundo, pero la idea siempre fue regresar a mi México y todo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Y soy directora en una escuela eh, de gastronomía, obviamente, pero lo más importante que estoy haciendo ahorita es fusionando la gastronomía con el coach, con la salud mental, con la inteligencia emocional, porque... Creo que una persona que tiene inteligencia emocional puede sobresalir y puede llegar a lograr pues, los, las metas que, que se propongan, ¿no? siempre y cuando sean medibles, porque también a veces nos ponemos como buenos latinoamericanos apasionados, nos ponemos metas inalcanzables y en el, y en el transcurso de todo este proceso para lograr la meta nos decepcionamos y por eso tantas carreras truncas, tanto dejar la universidad, tanto dejar un proyecto, tanto votar restaurantes, tanto votar el puestecito de tacos, o sea, tantas cosas, ¿no? Y eso para mí es como, como mucha motivación, el que no trunque sus sueños, pero también que sean muy realistas y que sean sueños que los puedan alcanzar es como si yo ahorita te dijera es que mi sueño es ser cantante de ópera y tú me dices no, porque fíjate que hay muchos líderes emocionales es que si lo si lo crees, lo creas ¿no? no ni madres, no si lo crees, no lo creas, ¿no? Tienes que ser bien consciente, yo canto de la chingada, ¿cómo crees que me voy a convertir en cantante de ópera, no? Tengo que ser bien consciente, cuál es, y además te, tengo que entender que como ser humano, no puedo estar imitando al otro. Yo tengo una misión, y tengo también unas cualidades, y sobre de ellas voy a trabajar, para poder ser exitoso, porque, no sé si te fijas que actualmente... La gente quiere ser como Messi, no, no friegues, no tienes las patas de Messi, tienes que ser bien realista, ¿no? O quiero ser como las Kardashian, no, perdón, o sea, o sea, esa, esa, ese, esos prototipos no los tienes que ser muy realista y a lo mejor voy a hacer mucho dinero y me voy a poner unas pompas como las Kardashian, ¿no? Pero no claro. puedo tener los ojos de la Kardashian, la nariz de la Kardashian, porque ni siquiera es mi prototipo de persona. Entonces, es muy importante hacer que el joven se ubique en su realidad y con lo que tiene, sacar lo mejor. Creo que esa es la mejor manera de que ellos terminen logrando sus sueños, pero siempre pisando la realidad.
0: Tengo una última pregunta. Este, ¿Existe una forma correcta de comerte un taco?
1: Creo que la mejor forma es O sea, no existe una forma, eh, pero según yo la mejor forma de comerte un taco es que no se te salga el relleno. Entonces, hay gente que para un dedito, no sé si has visto cuando se come el taco para un dedito, ¿no? Yo pero paro si ese dedito todo el tú paras el dedito, tú eres de los que paran el dedito ¿Sí? cuando se come el taco. No, claro, si sí, no. Pero sí, si sí, es no. hasta el último. Pero si tienes los deditos muy flaquitos y, y ese dedito te hace falta, pues apriétalo para que no se salga el, el relleno, ¿no? Creo claro. que la mejor forma de comer un taco es disfrutándolo. Y entonces abriendo bien la boca y agarrando bien el taco para que no se te salga el relleno.
0: Chef, yo sé que usted es una persona muy ocupada. El día de hoy creo que va llegando de Veracruz, ¿no? Así
1: es. Así Muchas es. Viajo gracias. todos los miércoles y los jueves a Veracruz.
0: Híjole, yo estoy eternamente agradecido por haberme dado este tiempo y, y gracias por habernos instruido y por haber contestado mis preguntas. No va a ser la última vez que va a estar en mi podcast. Este Tuve la, la dicha de entrevistar a un gran artista que es su hijo. y, y nada, es. Muchas gracias. Eh. Usted Además no una señora entrevista,
1: eh, te felicito. Una señora entrevista me fascinó.
0: No, hombre, yo no tuve que hacer nada, nada más puse piloto automático y su hijo fue el que <ríe> llevó la entrevista, oh, 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 que es un oh, gran, oh, oh, oh. gran artista, mis respetos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además este, es un gran cocinero, ¿eh? Oh, sí, esa no me la sabía, vaya. Eh,
1: buenísimo, este,
0: buenísimo. Yo le quiero hacer una propuesta. Eh, ya tengo muchas deudas de, de visitar muchos de mis invitados, pero a mí me gustaría cuando la vea en persona, que va a ser pronto, si sí, todo sale bien, que es sí, que claro grabemos que sí. la segunda parte este y profundicemos más en, en, en las teorías, en recetas, en especias, en todo ese show. Este Me encantaría tenerla muy pronto en el podcast otra vez.
1: Y a mí también me encantaría, de verdad será un verdadero honor, porque sé que te escucha mucha gente de toda Latinoamérica, pero en especial sé que estás ubicado en Estados Unidos y, y pues yo fui a vivir mi sueño americano allá. Eh, gracias a mi sueño americano empecé a estudiar gastronomía y decirle a nuestros paisanos que ¡ah, qué bonito se siente poder estar fuera de México! y ser un digno representante de México. Entonces, me encanta verlos en, en cualquier cosa, ¿eh? Porque sabes que cuando son jardineros, son los jardines más hermosos. Cuando son, oh, los sí. son pintores pintan poca madre, ¿no? Cuando están en la cocina es donde más gente hay. Entonces eh, me ha tocado ver ese ese esfuerzo de los paisanos impresionante y, y estoy muy orgullosa de haber sido uno de ellos y de haber logrado mis sueños gracias a eso. Y, y nada, nada más decirles que, que todo en esta vida es enfocarse y, y, eh, y que siempre... Eh, el 1% es el mecanismo, es la carrera que estudies, es lo que hagas. Y el 99% es la intención que tengas en lograr. Entonces, a llenarnos de intención, a llenarnos de buen, pasión, de buena vibra, porque ahí sí, ni que nos pare.
0: Muchas gracias, Chef. Estamos en contacto y estamos pendientes a una segunda parte. Espero que sea muy pronto. Y pues gracias a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias, Chef.
1: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias y un abrazo. Muy fraterno, felices Vamos. fiestas, que ya se acercan las fiestas navideñas y que sigas teniendo este éxito y mucho más, porque de verdad que, que gente como tú de ese calibre ya quedan muy pocos. Entonces, aprovecharte y que te sigan escuchando.
0: Le echamos ganas, todo sea para dejar algo bueno a la gente que nos escucha al final. Así es. Muchas gracias, un abrazo.